0: Merhaba ben Elin, EMCC yani European Mentoring Coaching Council, Türkçe adıyla Avrupa Mentorluk Koçluk Derneği Ege Bölgesi temsilcisi olarak grubumuzdaki tüm dostlara sevgilerimi yolluyorum. Covid-19 salgını sırasında biz de tüm diğer kurumlar gibi düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz buluşmalarımıza, ve üstünden olmayan eğitim ve etkinliklerimize ara vermek zorunda kaldık. Bu aranın beklenenden daha uzun sürebileceğini anladığımızda ise dedik ki neden bu süreyi birbirimizi daha yakından tanımak için değerlendirmiyoruz. İşte uzakken yakınlaşmak podcast dizimiz böyle doğdu. Fiziken birbirimizden ayrı olsak da zihinsel ve ruhsal olarak yakınlaşmamıza destek olmasını arzuladığımız söyleşilerimizi severek dinleyeceğinizi umuyoruz. Herkese keyifli dinlemeler. Merhaba Nevrim, hoş geldin. Davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim her şeyden önce.
1: Ben teşekkür
0: ederim davet için. Şimdi seni tanımayanlar için her şeyden önce tabii bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Nasıl bir yaşam yolculuğundasın sen?
1: <gülüyor> Nereden başlasam? Bugünden başlayayım. Yaklaşık 9 aydır ben Londra'dayım. Bir gençlik hayallerinin peşi sıra buraya geldim diyeyim. İngiliz edebiyat okumuştum ben üniversitede. Hep böyle bir İngiltere'de yaşama arzum vardı. 42 yaşında kısmet oldu. Kızımla birlikte geldik. Hem iş hem bir taraftan doktora. Onun öncesi mesleğim profesyonel koçluk. Yaklaşık son 10 senedir. Öncesinde insan kaynakları ile ilgili bir kariyerim vardı. Farklı şirketlerde uzman, yönetici olarak çalıştım. Yolum da zaten Koşluk'la o şekilde kesişti. Çünkü uzmanlık alanım ağırlıklı yetenek gelişimi, liderlik gelişimiydi.
0: Sen evet ben ilk tanıdığımda insan kaynaklarındaydım. Ben de insan kaynaklarındaydım.
1: <gülüyor> evet, evet. Koş Toplu'nun daha farklı şirketlerinde çalıştım. 7 ayrı şirket, 8 ayrı görevde çalıştım. Hala e, kimsenin kırmadığını düşündüğüm bir rekora sahibim o anlamda. İçinde çalışmadıklarım da dışarıdan ya danışman olarak ya da holdingin içindeyken şirketlere destek verecek şekilde hani pek çok şirkete elim uzandı o sayede. Kültürünü aldım. Halen de Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim işletme institusunda. Yani hala koç çalışanıyım bir taraftan.
0: Doğru, doğru. Evet, ben onu unuttum hakikaten. Sen hala bir koç çalışanısın. Evet. <gülüyor> Peki, ben ayrıldıktan sonra koç grubunda aslında koçluk hareketlendi. Koçlukla ilgilenme ve işte sen de bildiğim kadarıyla oradaki ilk belki de e, bu, görev alan koçluk konusunda çalışmak ve koçluğu koç grubuna yaygınlaştırmak üzere göre, görev alan kişilerden biri oldun, değil mi? Ee, evet, aslında. Onu biraz anlatır mısın bize nasıl oldu, nasıl sen tanıştın koçlukla ve sonra nasıl <gülüyor> ilerledi?
1: Tabi, e, ben bir Peryon konferansıydı galiba ya da MCT konferansı olabilir insan kaynakları konferansında rahmetli Ersin'le tanıştım Ersin Günöy. Adleri Türkiye'ye yeni
0: getirmişti. Evet,
1: toprağı bol olsun, mekan cennet olsun. Ee, Türkiye'ye yeni getirmişti Adleri. Beni de onunla Vedat Terol tanıştırdı aslında. Ee, mutlaka tanışmalısın diye. Ben o gün orada Ersinle tanıştım. İşte kartlar alındı. Sonra herhalde bir yaklaşık 5-6 ay hiç haber almadık birbirimizden. Sonra bir gün telefonum çaldı. Çok net hatırlıyorum o anı. Koç Holding'te masamda oturuyordum. Ee, evrim işte hatırlıyor musun ben Ersin, kendin için ve geleceğin için e, çok anlamlı bir yatırım yapmaya ne dersin? Biz böyle bir program getirdik e, dedi. Ve bana işte Adler'in 9 tane ilkesinden biraz bahsetti. Gir internet sitemize biraz bak, ondan sonra tekrar konuşalım dedi. Ee, ben baktım, o 9 temel prensip beni gerçekten cezbetti. Ee, i̇çinde işte anlam olan. E, Herkesin seçme özgürlüğü ve sorumluluğu vardır diye yani çok temel prensiplerdi. Benim de o dönemde herhalde bir anlam arayışımla kesişti. Ve ertesi gün ben kendime Koç Holding'de Nakkaçtepe'deydim o sırada. Nakkaçtepe Yapı Kredi Şubesi'nde banka kredisine başvururken buldum. Çünkü bizim zamanımızda öyle taksitler falan yoktu koçluk eğitimlerinde. <gülüyor> <gülüyor> Şirketlerin bu eğitimleri ödemesi gibi bir şey de yoktu. Ben cebimden üstüne de faiz banka kredisiyle aldım koçluk banka eğitimi. Banka
0: kredisiyle koçluk eğitimi alan ilk kişiden olmuş herhalde.
1: <gülüyor> i̇lk olmayabilirim ama nadir insanlardan biri olabilirim. Gerçekten yatırım gördüm ben bu işi. Ve hatta o zamanki direktörüm de hayrola Evrim Hanım işten ayrılmayı mı düşünüyorsunuz dedi bu eğitime gitmek istediğimi duyunca. Üstelik yıllık izinlerimi kullanarak bu eğitime gittim ben. Zor bir yerden başladım özetle. Ee, sonrasında bu evrim? Bu 2009'du ee, 2009 sonrasında ben o programı bitirdim praktikum uzmanlık programını bitirdim ee, ve benim için artık tutkuya dönüştü divan grubunun insan kaynaklarını e, yönetmeye başladım çünkü koçluk gerçekten benim çok temel becerilerimi güçlendirdi daha iyi bir yönetici oldum daha iyi bir anne oldum kesinlikle daha iyi bir insan olma çabasına girdim koçlukla birlikte Divan grubundayken de Koç Holding'e gittim dedim ki yetenek yönetimi sürecinde daha önce benim yönettiğim süreç yetenek yönetimiydi zaten kariyer ve yetenek yönetimi hmm. en çok ihtiyacınız olan şey yetenekleri çok güzel tespit ediyoruz biz ama bunların gelişimi için onlara birebir dokunmuyoruz onlarla birebir iletişimde bulunmuyoruz sadece eğitim programlarına gönderiyoruz eksik taraf bu. Ve bunu da koçlukla çok iyi tamamlayabiliriz. Beni de burada koç olarak konumlandırabilirsiniz. Çünkü ben topluluğu tanıyorum, kültürü biliyorum dedim. E, mantıklı bir öneri olarak gelmiş olacak diye tamam dediler. Ve benim için bir orada pozisyon yarattılar insan kaynaklarının altında. E, ben, hmm, hani, harikaymış, sen başlattın yani. <gülüyor> evet, evet. Bir sunum hazırla dediler. Sunum hazırladım. Nasıl bir program düşünüyorsun dediler. E, beş yıllık bir program onlara önerdim. Yani sadece benim... Yetenek havuzundaki üst düzey yönetici adaylarına koşluk yapmandan ibaret değil, koç topluluğunu, koçluk kültürünü nasıl yayarız? Yöneticilere bu koçluk yetkinliğini nasıl kazandırız? ilgili. Aslında ben beş yıllık bir proje önerisiyle gittim. Bunun dışarıdan yapılırsa maliyeti ne olur? Bana benimle yaparlarsa nasıl bir maliyet avantajı sağlar? Buna kadar yani daha ucuza geliyordu orası kesin.
0: <gülüyor> Şimdi koç arkadaşlar dinliyorlar, biz böyle
1: söylemeyelim. <gülüyor> Ama öyleydi. Çünkü ben yani yaklaşık 2 e, sene içerisinde e, 80 kişiye koçluk yaptım. Yani full time sadece koçluk yapıyordum. Günde 4 ve bazen 5 görüşme. Akşamları da kalıp işte şirketler arası koçluk projesini geliştirip, tasarımını yapıp, takibini, yazışmalarını, iletişimini yapıyordum.
0: Hatırlıyor musun o günlerde nasıl hissediyordun? Yani
1: böyle günde 5 tane görüşme
0: yaptığın zaman nasıldı?
1: Şöyle söyleyeyim. Ben ilk geçtim oturdum koltuğa. Bir ay boyunca hiçbir şey yapmadım. Kimse de benden hiçbir şey istemedi. Allah Allah dedim şimdi bu hani koş topluluğunun kültürüne ters kimse hiçbir şey sormuyor. <gülüyor> Bana o kadar büyük bir alan verdiler ki sağolsunlar. İşin uzmanı sensin bizim çok bildiğimiz bir konu değil sen bize gel dediler. Bir ay boyunca ben orada oturdum düşündüm yazdım çizdim okudum. Sonra eş zamanla 35 kişiye koşluk yapacaktım bir sene içinde. 35 kişiyi birbirine karıştırmamak için ben bunu bir yapılandırayım dedim. Bir programa dönüştürdüm. Kendim kullanmak üzere. Ertesi sene iç koçlarımızı yetiştirmeye başladığımızda yine Adler'le işbirliği yaptık orada. Profesyonel koçluk eğitim almaya başladı bazı yöneticilerimiz. Hmm. Onlara da aynı benim uyguladığım mesela yapılandırılmış programı ayrıca anlattım. Onlar da onu uygulamaya başladılar. Bunun bir kitapçığı kılavuzu vardı. işte Her türlü süreci, formu. Çok güzel bir süreçti. Ama dediğim gibi herkes faydalansın diye yapmadım. Kendim için yaptığım bir şey sonradan fayda yarattı. E, nasıl hissediyordum? Vallahi günde 5 görüşme yaptığım bazı günler tabii yorgunluktan ölüyordum. Yani dinlemek çok zor bir şey. Uzun süre dinlemek de çok zor bir şey. Ama her gün gerçekten mutlu kapatıyordum ben günü. E, böyle nasıl söyleyeyim. Holding'in kampüsünü görenler vardır belki. Çimlere bakan, cam eken, e, Böyle biraz dünyadan izole insan kaynaklarının dışında. Ee, muhaberatın olduğu ve doktorun olduğu bir binada bir de ben vardım. <gülüyor> çok sessiz sakin bir ortamda. Ee, sürekli birileri giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor ya bir buçuk saat arayla. <gülüyor> Böyle gözümü açıyordum, koşluk yapıyordum. Gözümü kapatıyordum, koşluk yapıyordum. Tabii çok hızlı bir sürede ben PCC oldum. Ee, göreve başladığımda ACC olmuştum zaten. Bir, bir buçuk senede de PCC oldum. O zaman 750 saatle alınıyordu PCC. Ee, yani çok güzel günlerdi gerçekten. Ben yapa yapa piştim. Bir taraftan yaptığımı da yazdım. Kayıt altına aldım, yapılandırdım. Böylelikle benim deneyimimden, onu yaşarkenki deneyimimden benden sonraki koç olarak yetiştirdiğimiz yönetici arkadaşlar da faydalandılar. Yazılı hale getirmek, sürece dökmek. Biliyorsun hani sen de danışman kökenlisin, ben de danışman kökenliyim. Yani biz sadece yaparak rahat edemeyenlerdeniz. İlla yaptığınızı bir kayda da alacağız, bir geliştireceğiz, iyileştireceğiz falan. Kafa öyle çalışıyor. <gülüyor> Güzel günlerdi. Oradan sonra da e, ben artık insan kaynakları kariyerine devam etmek istemedim. Hani ben de aslında e, o üst düzey yönetici havuzun içinde ben de vardım. E, ama insan kaynakları yerine ben e, bu işi anlatmak, öğretmeyi tercih ettim. Ve Koç Üniversitesi ile temasa geçtim. Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü'ndeki rolüm de öyle şekillendi. E, orada akademik kadroda görevlendirdiler beni. MBA ve eksik ve M.E. Hem koçluk yaptım, yapıyorum hem de koçluğu öğretiyorum. Daha doğrusu koçluk becerilerini öğretiyorum. Bir Hı -hı. lider olarak koçluğu
0: kullanmaları için. Şu anda peki hala ders veriyor musun? Yani şimdi sen de uzaktan eğitime geçtin mi?
1: Evet, evet veriyorum. Bu akşam var MBA öğrencileriyle dersim var. Zoom üzerinden yapıyoruz. Yani koçluğun da hem birebir koçluğu hem bir takım takım koçluğu araçlarını, yaklaşımlarını öğretiyorum. Ne bileyim hmm. sistemik dizilim bile öğretiyorum mesela. <gülüyor> yani oradaki hmm. kabile kuralları bir yöneticinin olmazsa olmaz bence e, bilmesi gereken şeyler. Hani hiyerarşinin ne anlama geldiği, o exchange, alma verme, alışveriş kuralları. Ben bilseydim kariyerimde eskisinde çok daha rahat ederdim. Yani bu kadar dert etmezdim bazı şeyleri. <gülüyor>
0: Peki sen mesela nasıl bir koçsun, mentorsun? Mentorluğu da ayrıca konuşacağız ama şimdi koçlukla başladık. Koçluktan devam edelim aslında istersen. Nasıl bir koçsun sen?
1: Birisinin yıllar önce benim için kullandığı bir tanım hoşuma gitmişti. Belki onu burada kullanabilirim. Bir danışanım vardı. Yabancıydı. Yurt dışı şirketlerden bir tanesinde yöneticiydi. Bana Sevecen Savaşçı demişti. Loving Warrior oradaki hani liderlik tiplerinden de hareketle koşlukta işlediğimiz ben gerçekten nasıl söyleyeyim sabırlıyımdır sevecenimdir kabulüm yüksektir hani yargılamam düşüktür pek çok açıdan ama bir taraftan da hani savaşçı tarafım da vardır savaşçıyı... Şöyle tanımlıyorum ben hani öyle vahşi bir savaşçı değil de e, eyleme geçen, yapma, bilmekle yapmak arasındaki mesafeyi kapatabilme becerisi der Clinton Seedle savaşçının tanımı için. Yani ben sadece havada kalmasından hoşlanmam sözlerim. Varsa bağlanacak bir eylem, bir aksiyon. E, ona bağlanması için de e, biraz zorlayabilirim danışanlarımı. Daha doğrusu yüreklendiririm. Çok zorlamama gerek kalmaz. E, i̇nanırım, insan potansiyelinin sınırsızlığına inanırım bir koç olarak. Bence e, bana avantaj sağlıyor bu. Hani insan değişir mi, liderlik öğrenilebilir mi hocam gibi sorular hep, hep gelir derslerde. Her şey öğrenilebilir. Lider olunur mu, doğulur mu? Lider olunur, bal gibi olunur. Neden olunmasın? Başımıza gelen şeyler bizi lider yapardığını sonunda Dolayısıyla ben e, insana ve onun potansiyelinin sınırsızlığına inanırım. Hem iyi yönde hem kötü yönde. İki tarafta da potansiyelimiz sınırsız. Peki Evrimciğim sen iki yıldır EMCC'nin
0: başkanısın. Daha da bir yılın var yanlış e, hatırlamıyorsan değil mi? Üç yıllık
1: evet, seçildim evet.
0: herhalde. Evet.
1: Hı -hı. Yani Mart'ı 2021'e kadar devam ediyor görevim.
0: Peki EMCC'de senin nasıl bir imzanı oldu? Daha da henüz bitmediği için veya olacak toplamda öyle <gülüyor> sorayım. <gülüyor> Ne bırakacaksın arkanda?
1: İlk başladığımızda bir geniş katılımlı bir çalıştay yapmıştık. Ve orada en temel önceliğimizin koçluk ve mentörlük mesleğinin kalitesini ve itibarını yükseltmek, desteklemek olarak tanımlamıştık vizyonumuzu. Dolayısıyla bunu desteklemek üzere, mesela süpervizyonun iyi doğru anlaşılabilmesi için bence iyi emek verdim. Evet. EMCC'nin etkisinin İstanbul dışında yay, yayılabilmesi için, burada senin desteğinle, Ankara'da Tuğçe'nin desteğiyle pek çok farklı şeyler yaptık. Dolayısıyla hani biraz eleştiri alıyorduk, çok İstanbul temelli bir yapılanma diye. E, yaygınlaşma stratejisi seçtik. Kaliteyi yükseltmek adına dediğim gibi süpervizyon, çeşitli programlar, eğitimler yapmaya devam ettik. E, i̇ş dünyasıyla bağlantımızı hep güçlü tuttuk. Kurumsal şirketlerle bir takım projeler yaptık. STK'larla pek çok mentörlük, koşluk projesi yaptık. E, Know-how üreten bir yer olduk. Çünkü EMCC'nin biliyorsun mottosu go to body, danışılan merci olmak. E, kurumların hmm. bize gelip özellikle mentörlük konusunda, koşlukta çünkü ICF AC ile de paylaşıyoruz çünkü bu uzmanlığı e, hmm. ya da uzman koşlar derneğiyle. Ee, ama hani mentörlükte özellikle gelip danışılan kurum olma ilkemiz doğrultusunda evet pek çok işbirlikleri yaptık. Ee, onun dışında pek çok STK'ya destek verdik. Mentörlük sistemi kurduk, menti-mentör eğitimleri verdik. Esiyat'ta biliyorsun birlikte çalıştık Ege bölgesinde Hı -hı. onların mentörlük sürecine destek verdik. Hakıma gelenler bunlar hani konferanslar, zirveler yapmaya çalıştık. Ee, koçları ve mentorları bir araya getirecek, ortak öğrenmeleri paylaşacak şekilde
0: Özellikle mentorluğun herhalde yaygınlaşmasında ciddi bir emeğin olduğunu ben düşünüyorum, öyle e, görüyorum yani.
1: Evet, mentorluğun doğru anlaşılması e, doğru yap çünkü hani mentorluk da çok geniş bir kavrama dönüştü özellikle bu start up dünyası girişimcilikle birlikte. Yani hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan her şeyi kapsayarak herkese destek olmaya çalıştık. O tarafa da destek olduk. Mentörlüğü mesela okullarda kullanan öğretmenlere de destek olmaya çalıştık. Üniversitelere de destek vermeye çalıştık. Kadın derneklerine de destek olduk örneğin. Dolayısıyla aslında pek çok konuda enerji sarf ettik. Yani bir diğer dışarıdan hiç görünmeyecek bir diğer şey de IMCC'deki bazı süreçlerin yine... E, yapılandırılması ve sürdürülebilir hale gelmesi için uğraştım e, hani altyapı çalışmaları diyelim şimdi çok detayına girmek istemiyorum ama evet. hani gerekli iletişim olsun gerek işte e, tanıtım olsun her türlü konuda biraz daha altyapıyı sürdürülebilir hale getirmeye çalıştım
0: peki koçluk şimdi çok popüler hale geldi mentorluk da aslında o yola girdi gibi değil mi o da herhalde artık herkes mentorum demeye başladı <gülüyor> Şimdi bu popülerlikle doğru olan orantılı olarak hani yeni koçlara yönelik böyle çok eleştiriler olurdu. Herkes koç oldu işte elimi sallasam koça çarpıyor falan diye. Sen bu konuda ne düşünüyorsun hem koçluk için hem mentorluk için?
1: Şimdi iki noktadan hani yaklaşabilirim. Mentorluk koçluktan daha eski. EMCC ilk kurulduğunda da Mentorluk Derneği olarak kuruluyor zaten yıllar önce. Koçluğu sonradan yanına ekliyor. Dolayısıyla hani aslında o Türkiye özgü koçluk moda oldu sonra mentorluk moda oldu. Avrupa'da mentörlükle başladı her şey aslında. Koçluk sonradan moda oldu. Herkes koç oldu konusuna gelince de ben burada söylediğim çok herkese aynı şeyi ben aktarırım. Çok koç olsun yani ne sıkıntısı var. Profesyonel olmak zorunda değil. Bana göre herkes koçluk eğitimi almalı. Hani Rıza da bahseder İngiltere'de mesela polis departmanının tüm polisler temel seviye mentörlük akreditasyonu almıştı. Koçluk akreditasyonu almışlardır. Dolayısıyla yani bu çok temel bir beceri koşuçluk ve mentoluk becerisi herkes öğrensin bunu ne sakıncası var ki? Sonrasında hmm. profesyonel olarak yapıldığında biz standartları yükseltmek, kaliteyi yükseltmek adına akreditasyona çok önem veriyoruz. Ve bana da yıllar önce özellikle koç odakta derlerdi ki ya herkes işte koç oluyor, emekli olan koç oluyor, işten ayrılan koç oluyor. Herkesin koç olduğu dünyada ne olacak bu iş? Ben de derim ki yani Türkiye'de kaç avukat var, kaç doktor var? Binlerce. Ee, ama hani gerçekten bir kalp cerrağı ya da beyin cerrağına ihtiyacınız olduğunda araştırdığınızda Türkiye'de 3-5 isimle karşılaşırsınız. Dolayısıyla bana bunu söyleyen koçlara veya koç adaylarına ben bu şekilde cevap verdim. Kendini nereye konumlandırdığın önemli. Arandığında bulunacak 3-5 kişiden olmayı mı e, kendini hedefliyorsun? Eğer öyleyse bunu zaman emek ve eğitim ve maddi yatırımını yapmaya hazır mısın? Ben kendime hep bu isimlerden birisi olacak şekilde konumlandırmaya gayret gösterdim. Onun için İngiltere'de master yaptım. Onun için çok farklı ekollerin eğitimlerine hep devam ettim. Yeni şeyler öğrenmeye şabaladım. E kişinin kendisinde bitiyor. Yani ne yapalım binlerce avukat var diye avukat olmasın mı Türkiye'de daha fazla? Her yıl yeni avukatlar yetişiyor. Yetisinde zaten.
0: Yok ben zaten tamamen senin gibi düşünüyorum hatta hiç unutmuyorum belki iki yıl önce böyle bir şey bir Facebook postu üstünden mi konuşmuştuk yazışmıştık seninle <gülüyor> belki üç yıl önce tam hatırlamıyorum ee, ya bence de kesinlikle ne kadar çok koç olursa o kadar iyi diye düşünüyorum ben yani bir kere her şeyden önce sen başta söyledin ya. Koçluk eğitimi almış bir kişi, koçluk yapsın yapmasın çok daha iyi bir insan, çok daha iyi bir ebeveyn, çok daha iyi bir yönetici, çok daha iyi bir komşu oluyor yani. Yeah. Bu Hı -hı. şekilde baktığında hani keşke herkes koçluk eğitimi alsa. Hı -hı. Evet yani profesyonel açıdan hani çok kalifiye olmayan kişilerin koçluk yapıyoruz demeleri biraz mesleki açıdan hani zarar veriyor, e, belki zedeliyor e, imajı. Ama evet. onu da düzeltmek sonuçta hakkıyla yapanların elinde her meslekte olduğu gibi.
1: Evet, evet. Yani bundan muzdarip olan koçları da zaten bizler gibi derneklerde aktif görev almaya davet ediyoruz biz. Gelin Hı -hı. birlikte e, en iyisini yapmaya çalışalım. Çünkü e, iyisini yaptıkça iyiye özendireceğiz. Cezalandırıcı, Hı -hı. işte e, kritik eden, eleştiren bir taraftan değil de teşvik eden evet. daha iyisi için. Cesaretlendiren bir taraftan biz yaklaşmayı tercih ediyoruz.
0: Peki sen ülkemizde yani koçluğun geleceğini nasıl görüyorsun? Koçluğun, mentorluğun geleceğini nasıl görüyorsun?
1: Şimdi biz nispeten biraz daha geriden geldik zamanlama açısından. Ee, Avrupa'ya kıyasla, Amerika'ya da kıyasla olduğunu söyleyebiliriz. Ee, biraz daha geç keşfettik ama çok hızlı keşfettik. Ee, çok iyi de uygulamalarımız var bizim. Her yıl e, uluslararası ödül alan pek çok kurumsal uygulamalarımız da var. Yani yönetici koşluğu olarak bakarsak veya takım koşulu olarak bakarsak. Kurumlarımız çok sahiplendiler bu işi ve çok faydalandılar da değer yarattığını da fark ettiler. Yani belki bundan bir 7-8 yıl önceki koşluk gerçekten işe yarıyor mu sorusunu bugün hiç kimse sormuyor farkındaysanız Türkiye'de. Evet. Bence koşular ve mentorlar çok iyi iş yaptılar, çok iyi bir iş çıkardılar bu konuda bu soruyu ortadan kaldırdılar. Değeri ortaya koyabildik. Ee, geleceğini nasıl görüyorum? Ben geleceğin daha da koşluk ve mentörlüğü ön plana çıkaracağını düşünüyorum. Ee, i̇letişim değişiyor. Hele ki bu dönemden sonra e, takımların, kişilerin, çalışanların bağlılığını sağlamak çok daha fazla önem kazanıyor. Ya da mesela hani benim kızım da şu anda evden eğitim görüyor. Açıklık. E, Evden eğitimde eğer öğretmen birebir temas edebiliyorsa ve koştuk yapabiliyorsa öğrenci motive oluyor. Eğer öğretmen ilgisizse veya sadece şunu yap geri çekiliyorsa öğrenme iştahı yaratamıyor örneğin. Dolayısıyla bu dijital iletişimin arttığı bu yeni dünyada çok daha fazla önem kazanıyor. Bu hani çevik denen agile sistemlere geçtiğimizde uzun uzun uzun anlatımlar yerine hızlı şekilde, hani o, o takım koşluğunun, fasilitasyonun da zaten getirisiyle hızlı çözümler birlikte bulunuyor. O yüzden ismi koşluk olur, mentörlük olur, başka bir şey olur. Ama bu beceriler çok daha fazla önem kazanacak önümüzdeki yıllarda bence dünyada. Çok temel bir iletişim e, seviyesi getiriyor koşluk ve mentörlük. E, ve iletişimle gittikçe önem kazanıyor. Yani biz birbirimize uzaklaştıkça mesafe olarak iletişimde birbirimize doğru iletişim kurmak çok daha önem kazanıyor ve koçluk, mentorluğu için çok güzel bir araç. Senin gelecek planlarında
0: koçluğun, mentorluğun yerine Şimdi doktorayı hangi alanda yapıyorsun?
1: <gülüyor> doktorayı liderlik alanında yapıyorum. Ben masterımı da liderlik, koçluk ve danışmanlık üzerine yapmıştım. Orada üç ana bölümden de koçlukla ilerlerim diye düşünürken liderlikle ilerlemiştim. Kadın liderliği konusunu seçmiştim. Ve orada da görünürlük konusunu seçmiştim. Middlesex Üniversitesi Londra'da, yani Londra'daki bir üniversitede yaparken bir eylem bazlı öğrenme yöntemi kullanılıyordu bizim programımızda. Bu ne demek? Seçtiğin konuyu kendi üzerinde test ediyorsun. Dolayısıyla ben görünürlüğümü artırmayı test ettim. Çe çeşitli sosyal deneyler yaparak. Böyle hani midem burkula burkula. <gülüyor> Soğuk terler döke döke. Pembe elbiseler giyip. Konferanslara panelist konuşmacı olarak gidip yani gerçekten çok eşiğimi açtım. Gruplarla mesela hayatta çalışmazdım yani birebir koşuluk yapardım. Eğitmen olmayı falan asla düşünmezdim. Bu sosyal deneyler sonrasında yani hem alıştım hem bir takım ne kadar engelleyici düşüncelerim varmış. Kendi bariyerlerimi fark ettim. Saçma sapan tanımlamalarım varmış mesela görünür olmakla ilgili. İşte görünür olmak başkasından alan çalmaktır diye tanımladığımı fark ettim mesela. Ne alakası var? Çıktım bir yerde konuştum. Kimseden alan falan çalmadım. Bildiklerimi paylaşma fırsatıydı oysa Ve o gün mesela o tanımlamam değişince ben çok daha rahat görünür olmaya başladım. Bir taraftan da görünmezliğimle de buluştum. Yani görünmez olmak da beni belki hayatta güvende tuttu. Çok büyük nasıl diyeyim? çatışmaların arasında kalmamamı sağladı. Güvende olmamı sağladı özetle. Görünmezliğimi de seviyorum ama hani böyle kendimi sürekli ortalara atayım aman da sürekli görüneyim gibi bir kaygım da yok. Şunu öğrendim özetle gerçekten buna değecek bir amacım varsa hayatta önemli bir amacın ulvi bir amacın varsa görünür olmakta hiçbir sıkıntı yok. Yani şey diyorlar being visible for the right reasons doğru sebepler için görünür olabilmek. Bu benim hayatımdaki motto'm oldu. Dolayısıyla koşluk mentörlük mesleğim söz konusu olduğunda ben rahatlıkla görünür olabildiğini fark ettim. Doktorada da daha çok yeni başladım doktoraya. Ve ilk iki sene konu etrafında dönersiniz. Yani tam konuyu bulana kadar da O yüzden net söyleyemiyorum kesin bunu çalışacağım diye. Ama aklımda olan yine liderlikte görünürlük. Kadın liderliği özelinde değil bu sefer aklımdaki. Yani tam olarak ne tarafa doğru gideceğim onu da bilmiyorum. Çünkü geçen sefer de öyle planım doğrultusunda seçmedim o konuyu. Biraz böyle aldığım geri bildirimlerle kafama vura vura zorla çalıştırdım. <gülüyor> Aslında hiç de istememiştim başta. Gölgem çünkü yani görünür olmak benim gölgem. Ee, insanın gölgesini kabul etmesi sonra o gölgesiyle buluşması çok kolay olmuyor hayatta. Ama iyi ki olmuş. İyi ki bana o geri bildirimleri vermişler. Evet şimdi
0: gölge deyince biraz oraya girelim. Sen bir shadow work yapmanısın, değil mi? Biraz bilgi versene bize nasıl bir şey bu gölge çalışması? Gölgelerimizle yüzleşmek kolay mı, zor mu? <gülüyor> <gülüyor> Herhalde ben hiç bilmiyorum içeriğini ama Jung'dan gelen şeyler mi bunlar?
1: Evet, Carl Jung'un Jung hani, hani
0: arketipler, gölge oradan mı geliyor?
1: Evet, aynen öyle. Shadow work aslında 35 yaklaşık 40 senedir. 40 sene önce Amerika'da başlamış bir nasıl diyelim? Inziva programı gruplar halinde e, gölgelerinizle yüzleşme miyim de buluştuğunuz buluştuğumuz programlar bunlar. Biraz içinde grup terapisi var, biraz psikodrama var, e, biraz aile dizimi var. E, hepsinden esinlenmiş ama temelinde Carl Jung'un arketipler öğretisi var. E, dört temel arketipi burada esas alıyor. Savaşçı, büyücü, e, sevgili, aşık diyelim ikisini bir alalım. Bir de egemen yani kral kraliçe. Kral kraliçe hayatta bize e, kararlı olmamızı sağlayan ve hayatta ilerlememizi, hedef koymamızı sağlayan bir enerji tipi arketip. Şöyle olsun diyoruz mesela. E, savaşçı bu kral kraliçenin buyruğunu yerine getiren, gidiyor, sonuç alıyor. Ne istiyorsak onu gerçekleştiriyor. Bunu yaparken ilişkilerimizi ve bağ kurmamızı sağlayan sevgili aşık arketipi. Ee, ve bütün bunları yaparken de benim için olası riskler neler, fırsatlar neler olabilir diye dışarıdan gözlemleyebilen de büyücü arketipi. Bu dördü üzerine kuruluyor. Ve e, Carl Jung aslında çok güzel anlatmıştır. Çok meşhur bir lofu vardır. Gerçek hayat 40'ından e, sonra başlar diye. İlk 40 yıl insanın kendini keşfetme sürecidir. E, ondan sonraki zaman kendi olabilme sürecidir der. Kendini keşfederken de bazı yönlerimizi beğenmeyiz. İşte ne bileyim çevremizdeki yargılardan ötürü mesela tembel olmak kötüdür onu öğreniriz. Tembelliği gölge haline getiririz ve arkadaki heyveye atarız ama ben hiç tembel değilim hayatta tembel olmam diye. Ve zamanla karşımıza tembel insanlar çıktıkça bizi acayip tetiklerler. <gülüyor> Çünkü kendimizde tembel olmaya izin vermediğimiz gölgeye dönüştürdüğümüz özellikler başkalarında bizi delirtmeye başlar. Aslında bizi o şekilde rahatsız eden her insan profili bizim kendi içimizde buluşabileceğimiz bir gölgeye dair bir çağrıdır, bir davettir. Git bak kendi içine o yönünde buluş diye. Ve bu sadece negatif bir şey olması gerekmiyor. Mesela yaratıcılık da pek çok insanın gölgesi olabilir. Ay, ne kadar yaratıcısın, ben hiç öyle değilim dediğimiz yerde kendi yaratıcılığımızdan uzaklaşıp onu gölgemiz haline getirmişizdir. Çünkü birileri ya dalga geçmiştir, o yaratıcılığı biz gölgeye dönüştürmüşüzdür. Ya da spontanlık mesela, çok rastladığım bende de olan bir gölge. Çünkü planlı programlı olmak çok e, özendiriliyor veya çok teşvik ediliyor. Spontan olmak hani çılgınlık, delilik gibi yaftalanıyor. O spontan tarafımızı bırakıyoruz. Sonra mesela 40'lı yaşlara geldiğimizde ya hayat çok sıkıcı her şey çok belirgin hale geliyor ee, anı yaşayamadığımızı fark ediyoruz neden çünkü spontanlığı atmışız bir tarafa çocukken gölgemize de duruyor ee, hafta sonu çalışmalarında biz bu gölgelerle buluşuyoruz ee, şimdi hani çok fazla bir vermeyeyim ama çok derin etkileyici prosesler yapıyoruz bunun aynı zamanda koçluğu da var birebir koçluğu ben onun da e, akredite koçuyum e, online olarak da yapıyorum gayet de keyifli oluyor Farklı da i̇çinde biraz hani voice dialogue da var, farklı sesleri konuşturduğumuz. Ee, içimizden farklı farklı kimliklerimiz çıkıyor özetle. Biz hepsiyle çalışıyoruz. Senin içinden de herhalde ilk
0: aldığında bu eğitimleri farklı farklı kimlikler çıktı değil mi? Mesela en çok seni şaşırtan, etkileyen bir <gülüyor> içinden çıkan şey neydi gibi bir soru sorsam çok mu saçma olur?
1: Yok olmaz. Ee, ben shadow work, yani bu gölge çalışmasını yapan... Asıl diyeyim? Grubun bir de kadın liderler için yaptığı bir çalışma var. Woman in Power diye. İngiltere'de Sheffield'da böyle bir programa katılmıştım. Mesela oradaki bir gölgen beni çok şaşırttı. Gerçekten çok şaşırttı. Benim içinden böyle buz gibi, metal gibi soğuk bir şey çıktı. İsim de veriyorsun mesela. Ya yani acımasız, sert. Ben hmm. asla öyle olmamaya çalışıyorum ya. <gülüyor> bir tarafım çok da öyleymiş. İsmini de Terminator koydum mesela. Yani bildiğin robot gibi. <gülüyor> Ama yani şimdi bakma güldüğüme çok acı verdi yani bu tarafımla tanışmak, içimde bunun da olduğunu bilmek. Şimdi gölgelerle niye buluşuyoruz? Çünkü gölgeler biz sevsek de sevmesek de içimizde var. Ama biz onları bastırmaya çalıştıkça aslında güçlendiriyoruz ve en istemediğimiz yerde, en olmayacak zamanda, en olmayacak insanlara karşı bir anda patlıyor ve açığa çıkıyor gölgelerimiz. Oysa ki gölgelerimizi tanırsak, onlarla buluşursak, Kontrolü ele alabiliyoruz. Onlarla kontrollü ilişki kurabiliyoruz. İstediğimiz zaman seçimli bir şekilde onları açığa çıkartabiliyoruz. E, patlamalara gerek kalmadan veya başkalarını kırmadan önce. E, insanın bir genişleme süreci bence. Gölgeleriyle buluşma süreci. kapsamımızı genişlettiğimiz, kabımızı genişlettiğimiz bir süreç.
0: Peki şimdi bu terminatörle şu anda senin ilişkin nasıl?
1: E, bu bir köpeği e, komutla ısırmaya... Öğretmek gibi bir şey. Yani onu öğretiriz bir komutla git şunu ısır diye. O eğitim aldıktan sonra da asla o komutu vermeyiz. Hiçbir zaman ısır demeyiz. Benim terminatörle ilişkim bu. Varlığını orada biliyorum. Ne zaman açığa çıkacağını da biliyorum. Ama açığa çıkması için ona davet etmiyorum artık.
0: Şahaneymiş.
1: <gülüyor> evet duruyor orada. Bir parçam seviyorum da. Bu arada ben. Hani kalp ameliyatı geçirmiş bir insanın benim kalbimde bir metal parça var bu arada. Dolayısıyla o metal parça her her sızladığında e, ben onu terminator de bağdaştırdım bir taraftan. E, o metal benim kalbimi koruyor bir taraftan. Yani o sertlikte bazen kırılmama engelliyor. O yüzden hani yargılamıyorum terminator tarafımı çok da seviyorum. İyi ki de var.
0: Bu süreç zaten tamamı herhalde değil mi? Yani görgü yönlerimizi yargılamamak, kabul etmek ve işte dediğin gibi kontrol altına almak. Gerektiğinde de kendi e, büyük yararımız için
1: kullanmakla ilgili. Evet herhalde. işlevsel hale getirebilmek onu. Zarar verici değil işlevsel kılmak özü. Peki şimdi ben sormayacaktım aslında çok özel gelmişti
0: ama sen kendin bahsedince bu e, ciddi bir rahatsızlık geçirdin sonuçta. Herhalde büyük bir dönüm noktası oldu. <gülüyor> hayatımda diye düşünüyorum. Hani çok kısaca özeline girmeden yani bu sende nasıl bir e, dönüşüm yarattı? Hani şimdi hep o da çok moda oldu. Konuşuyoruz ya e, iyi anlamda olan bence modalardan biri. Hani zorluklar insanı hani dönüşmeye zorlar. İşte daha iyi hale getirebilir, güçlendirebilir vesaire diye sende nasıl bir etkisi oldu?
1: Valla dönüştürdü. Kesinlikle dönüştürdü. Yani Doğuştan bir sıkıntıydı benim. Kalbimde delik vardı ama çok büyük bir delik ve 39 yaşına kadar tespit edilmedi. Gördüğünde doktorlar da şaşırdı. Ben üstelik hani hamile kalıp normal doğum yapmış bir insanım. Aslında çok da riskliymiş o dönemlerde. Anlamaz Neyse. gerçekten. Evet yani açık kalp ameliyatına gerek kalmadan kolayca da kapattılar. Yani öyle tedavisi çok kolay oldu. Tespit edilmesi zordu asıl. Ama tespit edilme safhasına gelene kadar da kalbim çok yorulmuştu. Bir tarafı çok fazla büyümüştü falan. E, iyileşme sürecimde yaklaşık 6 ay sürdü o ameliyattan sonra kalbin eski e, haline gelebilmesi beni nasıl dönüştürdü valla hani insan bir sorguluyor şu ana kadar neler yaptım neler yapamadım bu hayatta diye ben ertelememeyi öğrendim çünkü e, bu hayatta ölüm varmış e, farkındalığıyla ben o zaman karşılaştım ya ölebiliriz yani <gülüyor> niye erteliyoruz ki duymusu o beni rahatlattı e, bir de ben hani kendi ameliyatımdan galiba 13 gün sonra da babamı kalpten kaybettim ani bir şekilde. Dolayısıyla bana çifter çifter geldi hayatın mesajları. E, ertelememeyi öğrendim. E, İstanbul'dan ayrılıp Marmaris'e yerleşmem ondan da mesela. Ne herkes böyle 50-60 yaşından sonra Ege'ye yerleşeyim der ya. Ben dedim yok ya niye bekleyeceğim, ne malum o kadar vaktimin oldu. diye ben gittim yerleştim mesela. Sonra Londra'ya gelişim de ondandır. Yani 60'ımdan sonra gelsem ne olacak buraya hazır 40'lı yaşlarımda geleyim deneyeyim işte dedim. Bana ertelememeyi öğretti. Bana sevdiklerin sevdiklerimle doya doya vakit geçirmeyi öğretti. Kızımı ihmal etmemeyi öğretti. Yani ben kendime bir söz verdim çünkü eskisinde çok yoğun çalışıyordum. Ve kızımla ilişkim çok farklı oldu ondan sonra. Çok daha fazla vakit ayırdım onunla olan zamanıma. Hiçbir şeyi de nasıl diyeyim? Take for granted derler ya hiçbir şeyi de sonsuza kadar benimle olmayacağını anladım. Yani sağlığım da sonsuza kadar benimle olmayacak, sevdiklerim de olmayacak, hayatım da sonsuz değil. Dolayısıyla biraz daha herhalde anı yaşamayı, anlık kararlar vermeyi, deneyip yanılmayı daha çok öğrendim bu süreçte.
0: Sahipken sahip olduklarımın kıymetini iyice anladım diyorsun gibi geldi.
1: Ee, aynen yani. öyle aynen öyle ve doğayı çok sevdiğimi yani o hani beton yığınında artık yaşamak istemediğimi gerçekten bu saatten sonra inşallah mecbur olmam ama ben doğadan kopuk bir hayat yaşamak istemiyorum çünkü doğa bana iyi geldi beni şifalandırdı iyileştirdi o süreçte. Hı hı. Darısı
0: hepimizin başına diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak Evrimcim bir de. Yani tabii İngiltere'de korona günleri nasıl geçiyor onu da merak ediyoruz. Buradakinin nasıl geçtiğini biz biliyoruz <gülüyor> ama sen neler yapıyorsun? Orada nasıl oluyor bu COVID-19 salgınıyla yaşam?
1: Yani İngiltere çok ağır geçiriyor. Basından takip etmişsinizdir. Sürü bağışıklığı stratejisinin kurbanı oldu biraz İngiltere. Evet, Yaşlı, nüfusu, evet, Yaşlı nüfusu da çok yoğun olduğu için çok büyük kayıplar oldu. Ee, ve çok yayıldı burada. Ben kendim de atlattım kızımla birlikte. Biz evde atlattık neyse ki hastaneye. Aa. Evet hastaneye gitmeden.
0: <gülüyor> Yaşımız
1: genç olduğu için. Hiç bilmiyorum. Aa Geçmiş olsun. Evet teşekkür Yani hani ne kadar yaygın olduğunu düşünün. Burada benim 2-3 arkadaşım daha evde atlattı. Ee, ne fark ettim? Sağlık sistemi olarak gerçekten... Türkiye çok iyiymiş. Burada kimse bizimle ilgilenmedi. Ambulansı çağırdığımda bile gelmedi. Nefes alabiliyorsunuz. Yaşınız da genç. Evde iyileşirsiniz. Kendi kendinize dediler. <gülüyor> <gülüyor> Doktorla görüşmem mümkün olmadı. Evden çıkıp hastaneye gitmedim. Kendimi karantinaya aldım çünkü. Dolayısıyla hani o süreç biraz çaresiz hissettirdi doğrusu. Ama burada da şey güzel. Yani insanlar birbirini tanımasalar bile çok güzel örgütleniyorlar ve birbirlerine destek oluyorlar. Yani sosyal dayanışma çok yüksek burada komşular arasında. Hemen işte bir takım platformlar üzerinden insanlar bir araya gelip organize oluyorlar. Komşuların alışverişlerini yapıyorlar, tanımadıkları insanlar Anladım. için yemek çok pişiriyorlar. Enteresan. Evet, yani Biz onu gördüm. Köylerde
0: insanları mesafeli sanıyoruz halbuki uzaktan.
1: Normalde öyleler. Ama yani zorluk zamanında çok güzel dayanışma var. Bölünme yok, ayrışma yok. Ve Mesela tanıdıkları için değil, tanımadıkları için de yapıyorlar bunu. Ben o farkı öyle gördüm. Türkiye'de biz yakınımızdakiler, tanıdığımız, bildi bildiğimiz insanlar için yapıyoruz bu tip şeyleri ama hiç tanımadıklarımız için e, emek vermiyoruz. Burada veriyorlar. O beni şaşırttı mesela. E, devletin tabii e, halkına destek olması güzel bir şey. Onu gözlemledim burada. Hani ekonomik zorluklarda da destek verebildiler. Evet ama hani iyi yönettiler mi süreci bence kötü yönettiler İngiltere'de şu an şu aşamaya kadar. Evrimcim davetimi kabul
0: ettiğin için ve tüm sorularıma çok işten cevaplar verdiğin için sana bir kere çok çok teşekkür ederim.
1: Rica Son ediyorum. olarak
0: acaba dinleyenlerimize bir şeyler söylemek eklemek ister misin?
1: Ya sağlıkla kalın, <gülüyor> sevgiyle kalın gerçekten evde kalın evden çıkmayın. <gülüyor> Çakası yok. Ben hani hafif orta atlattım şiddet olarak ama yani bu bile çok zorlayıcıydı. Gerçekten hani Allah yardımcısı olsun başına gelenlerin. Ve sevdiklerimize sarılın. Yani bu süreç hiçbir şey öğretmediyse bile birbirimize daha iyi bağlantı kurmayı öğretti. Bana en azından bunu öğretti. Bağlantıda kalalım.
0: Sevgili dostlar, Uzakken Yakınlaşmak podcast serimizin 24 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ikinci bölümünde profesyonel koç, mentor ve EMCC Türkiye Başkanı sevgili Evrim yerli konuğumuz oldu. Evrim'in COVID-19 salgını döneminde gerçekleştirdiği sunum ve paylaşımlardan Instagram hesabını takip ederek haberdar olabilirsiniz. Eğer kendisini biraz daha yakından tanımak isterseniz 10 Nisan'da anlam üzerine gerçekleştirdiği ve kaydını YouTube sayfasına da yüklediği webinarını izlemenizi de hararetle öneririm. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, sevgiyle kalın.